0: Vous êtes ici
1: Oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Nous sommes lundi 27 juin en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour une heure de musique avec le meilleur de la scène française. Bonsoir Marion Guilbeault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Ce soir nos invités sont Jean-Benoît Dunkel et Lucie Antunes. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Version augmentée de Sergueï pour vous, Lucie Antunes, avec des lives et un inédit. De quoi patienter avant la sortie du prochain album. Ce soir, vous serez en live avec deux titres. Et pour vous, Jean-Benoît Dunkel, c'est le troisième album solo, Carbone, et c'est spatial. Marion On fera un point sur l'état de l'industrie
2: musicale en France avec Clarisse Arnoux, c'est la nouvelle présidente de l'UPFI. Quel bilan, quel défi On en parle avec elle au téléphone vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et c'est quoi l'UPFI
2: C'est l'union... Euh, attendez, je vais vous dire, c'est l'union DDD... Je voudrais avoir le... le, le... Ah non, je vais pas y arriver. L'union des... On verra ça si, 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 si. L'union des producteurs phonographiques français indépendants, pardon. Bah voilà. Mais bien sûr. Non,
1: j'avais peur de faire Jean un Benoît peu est... de dyslexie. Oui, Jean-Benoît était en train de vous ça. aider. Ben bah oui, Et il sait, lui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ah. oui, en plus, je vous l'ai bien dit tout à l'heure. <rire> Allez, on voilà. commence à l'instinct, manifestement, cette circonstance. non de l'instinct. Fishback sur France Inter. je. je... Jean-Benoît Dunkel, on rendez-vous dans Côté Club ce soir. Je ne sais pas si vous vous connaissez, si vous vous êtes déjà rencontrés. Si vous me faites le coup, oui, on s'est rencontrés dans la loge. Je vous préviens, il y en a deux qui sortent. C'est moi et Marion compte Vous vous êtes déjà rencontrés Non, ce qu'on n'est pas. C'est vrai Rien non. du tout J'ai ah, très envie de voir euh, ce live de percussion. Ah bah oui, parce que vous avez vu tout ce qu'on a installé derrière Enfin, tout ce qu'on a installé, c'est Guillaume... Euh... C'est Guillaume Roux et Benjamin Troncin qui ont installé tout ça pour la prise de son tout à l'heure, parce qu'il va y avoir du live. Alors, je vais faire les présentations très rapidement. Jean-Benoît Dunkel, un des héros de la French Touch, R avec Nicolas Godin. Vous écoutiez, Lucien Antunes Bien sûr. Ouais. Vous aussi, Marion ben, fond. Faut... Vous les avez vus en concert Plusieurs fois. Et vous, Lucien Antunes Non. Ah, c'était pas mal en concert.
3: J'en suis sûr, mais non, <rire> j'ai pas vu.
1: Et depuis 2014, Jean-Benoît Dunkel signe aussi des albums solo, mais avec un changement de nom, parce que le premier, c'était Darkel. Ouais. oui. Qu'est-ce qui s'est passé
4: euh, Eh bien, Darkel, c'était mon pseudo quand j'étais dans R. Ouais. Et du coup, quand R était, est devenu en stand-by, ben, j'ai repris mon nom euh, d'artiste, enfin, mon nom naturel, hein, qui est mon nom euh, de base.
1: Et est-ce que ça change quelque chose quand même dans ce que l'on raconte musicalement C'est intéressant, ça, comme
4: question. Parce que euh, je crois qu'on peut faire l'analogie avec euh, le masque. C'est-à-dire, mmh. je pense que les individus masqués disent plus la vérité Tandis que quand on n'a pas de masque, c'est-à-dire pas de pseudo, on a, on a plus envie de se cacher. Enfin, pour moi, je suis comme ça. Donc, euh, du coup, euh, quand j'avais un pseudo qui n'était pas mon nom, j'avais envie de jouer le rôle d'un personnage. Et puis là, avec mon nom, euh, je me cache peut-être euh, différent. Enfin, voilà, je me protège plus.
1: Ouais, C'est pour ça que je ne fais pas de live. <rire> C'est pour ça que vous ne faites pas de live.
4: Ben, J'étais supposé en faire vendredi dernier, mais ça a été annulé par la, par la pluie. Mais euh, voilà, c'est j'en ferai, sûrement.
2: Vous étiez soulagé finalement, que ça ne se fasse pas
4: J'ai l'impression. Une partie de moi était été soulagée. <rire> Quelle partie de était soulagée. La partie flémarde.
1: <rire> non, pas que ça, non. je pense. Lucien Antoinette, c'est un parcours à plusieurs vitesses, conservatoire, piano, flûte, puis la batterie à 15 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la batterie à 15 ans
3: J'ai toujours eu envie de faire de la batterie, j'ai ah oui. juste jamais osé. Et à 15 ans, ben, je me suis dit que j'allais me lancer.
1: Et qu'est-ce qui vous a fait vous lancer justement à quel moment Pourquoi vous, vous êtes autorisé à passer à l'acte à ce euh, moment-là
3: On va dire qu'il y a eu un, un séisme dans ma famille et j'ai réussi à trouver une, une issue de secours qui était celle-ci, juste faire ce que j'avais envie de faire.
1: Et donc de faire du bruit
3: Du moins euh, de vraiment faire ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'est-à-dire des percussions et de la batterie. Quoi.
1: Conservatoire de votre côté, Jean-Menard Dunkel oui, enfin moi je suis allé au Petit
4: Conservatoire, euh, pas, pas de Mireille, hein <rire> ouais. mais j'étais très impressionné euh, quand j'étais euh, petit, il y avait des auditions euh, au conservatoire et euh, je me souviens qu'il y avait un prof de percussion qui s'appelait Silvio Gualda oui. et d'ailleurs j'ai fait euh, deux ans avec lui de percussion et euh, il y avait des concerts une fois par an et j'avais assisté à un concert de la classe de percussion, il jouait des, des, des œuvres de Xenakis mm et c'était des œuvres de percussion, et c'était euh, vraiment fascinant, parce que je voyais des, des jeunes filles de 13 ans marteler, euh, mais très fort, des batteries ou des instruments de percussion, et ça passait en fait de sons ultra-violents à des sons très doux, mmh. et j'étais fasciné par, euh, par ça, par ces œuvres.
3: Oui, ce sont vraiment des, les œuvres de Xenakis, Xenakis les a écrites pour euh, Silvio Gualda, tu parles de ah. Rebond A, B, et sans doute aussi euh, Psafa de Xenakis, qui est vraiment une œuvre incroyable, oui. Bien sûr.
1: Lucien Tunès, donc, promis d'abord un parcours de répertoire classique, on va dire même de musique contemporaine, puis en 2013, changement de cap sur la scène, groupe de rock avec Modoïde, batteuse pour Acrocierge, et en fait, vous basculez dans l'électro avec Yuxek. Alors, moi, je me suis demandé, quand on a une culture, on va dire, classique, puis de musique contemporaine, qu'on a les codes du rock, est-ce qu'il est facile aussi d'intégrer les codes de l'électro qui sont quand même différents,
3: Lucien Tunès oui, parce que je pense que tout est intimement euh, relié. Par exemple, dans la musique de Steve Reich, moi, j'entends je, énormément de musique électronique, dans la musique répétitive. Donc, quand je défends la musique électronique, je défends une musique trans. Voilà. Donc, je, je, je trouve énormément de similitudes entre le rock, l'électro, la musique contemporaine, et la musique minimale aussi. Voilà.
1: C'est étrange que vous citiez Steve Reich, parce que c'est exactement ce que je voulais vous passer. La variation, la progression de Steve Reich, Terry Riley, c'est quelque chose qui vous parle aussi, je vous imagine de votre côté ouais, adore Steve...
4: ouais, Oui, j'adore écouter Steve Reich, je... c'est fascinant, j'adore en fait euh, ses sa... textures aussi sonores, j'écoute je... voilà, souvent ça en faisant du yoga aussi, parce que finalement à la fin, en fait, ce rythme devient comme une espèce de vibration euh, euh, qui est enivrante. Voilà. Une transe, ouais. une transe ouais. Voilà, j'entends même plus le rythme, j'entends juste. C'est comme si c'était en fait un grondissement ou alors un, un murmure en fait qui est décomposé en, en son vibratoire qu'on appelle rythme. Mais en fait, moi, j'entends une espèce de parfois une plainte générale.
1: C'est marrant mmh. que vous ayez vraiment ça en commun parce que vous avez en fait des instruments aussi en commun. Je regardais un petit peu les répertoires de l'un et de et de l'autre. Vous avez Glockenspiel euh, en commun. Ouais. Les marumbas aussi. C'est quand même dingue d'avoir ces mêmes, ces mêmes intérêts, Jean-Benoît. Oui, oui, mais, euh, mais parfois, moi, je joue
4: un peu de vibraphone et de marimba, mais avec un archet pour faire des, euh, des espèces de nappes hein,
1: acoustiques. Donc, euh,
3: pas vous?
4: forcément
1: en rythme. Lucien Tunès
3: Ça m'arrive aussi. De faire ça Oui.
1: Le Glockenspiel aussi Dans les deux, dans les deux cas, c'est quelque chose qui vous relie C'est plus dur le Glockenspiel à l'archet, je crois. Non, bah à l'arche, c'est impossible. <rire> euh...
4: Oui, ouais, un petit peu de Glockenspiel, c'est rigolo, c'est enfantin, c'est beau. Le, ça Céleste,
3: le Célesta aussi. Moi, plus de Célesta que de Glockenspiel.
1: Les Zondes Martino
3: Zondes Martino, j'en ai beaucoup utilisé dans l'album le, le Sergei. Sergei, oui. Mmh.
4: De votre côté barteno, Non, je n'en ai pas, mais parfois, ce type de son un petit peu synthétique, euh, j'ai des synthés ou des Moog qui reproduisent à peu près le même effet, donc euh, je fais l'économie d'un
1: euh, voilà, instrument. <rire> allez, on va partir tout de suite en live avec vous, Lucien Tounès, avec un premier extrait de cette version de luxe de l'album « Sergei, qui date de 2019, une version augmentée avec un inédit. Jacob, alors, vous êtes derrière nous, vous allez peut-être décrire tout l'appareillage que vous avez
3: oui, alors le titre que je vais jouer en effet s'appelle Jacob. Alors à ma gauche, j'ai un vibraphone, justement, qui est amplifié euh, par un système. Ce sont des micro piezo qui sont sur chaque lame et que je peux passer dans des pédales d'effet. Euh, et ensuite, j'ai une batterie un peu éclatée autour de moi parce que je joue debout et j'ai une, une tôle. Euh, pardon pour mon accent. mais voilà. Une je, tôle, une oui. Une tôle euh, qui euh, joue le rôle de casse claire à des moments Voilà, de clap. Euh, et ce morceau, je l'ai écrit euh, pour mon fils, qui a euh, bientôt quatre mois.
1: Voilà. Et à vos côtés, Franck Bertout, en live sur France Inter. Petite préparation... on c'est en live dans Côté Club avec à ses côtés Franck Bertou, prise de son Guillaume Roux et Benjamin Troncin. Merci pour l'installation les garçons, c'était formidable. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce son, ce live Parce que vous l'avez vu. Ben,
4: c'est impressionnant. Jean-Benoît ben, Danquel. C'est impressionnant, la dextérité avec le vibraphone, c'est en plus en accord et tout, hein, c'est super beau. Et surtout, euh, ce qui est beau, c'est que c'est expressif, c'est-à-dire que le fait que ce soit joué à la main... Euh donne de, de l'expressivité acoustique aux instruments et c'est original par rapport à, au style de l'électro qui généralement est un, un peu fait sur ordinateur donc là c'est euh, voilà j'aime bien c'est expressif
1: à tout l'enjeu d'ailleurs de Sergei c'était ça c'est d'avoir euh, de jouer euh, de l'électro mais avec euh, de l'acoustique
3: exactement c'était exactement ça c'est un peu le challenge de pouvoir euh, justement défendre une, une, une musique qui est normalement jouée avec des machines Là, j'ai laissé les machines, mais il y a beaucoup de choses qui sont pilotées par des instruments acoustiques.
1: Juste une question par rapport à ce titre, Sergei, en 2019. Qu'est-ce que ça racontait, ce prénom russe
3: Pas grand-chose. En vérité, c'est un prénom euh, que j'ai donné à un enfant intérieur. Serge euh, est un être... Euh que j'ai souvent connu dans des formes différentes euh, voilà, que ce soit dans la famille ou des gens que j'ai rencontrés et du coup j'ai adopté euh, cet enfant intérieur et je l'ai appelé euh, Voilà.
1: Et Jacob, c'est le dernier enfant ça c'est le vrai
3: Ça c'est le vrai. Très bien.
1: Vous revenez donc sur cet album de 2019 avec des versions live je voudrais qu'on écoute un extrait de Attends, mais la version album de 2019. Et tout de suite donc la version live enregistrée en live au Festival Chorus en 2022, c'est sur la version augmentée, la version de luxe. Honnêtement, le live change tout Vous êtes combien, C'est pas possible
3: <rire> ah, C'est vraiment génial qu'on puisse parler de ça. C'est le, Je suis dans le cœur de cette réflexion live et studio. Donc oui, là, en effet, a... quand on a commencé à travailler ensemble, alors on est trois, à la base, hein, et on a commencé à travailler ensemble en 2019. Et, et, et d'abord, les premiers jours de résidence, j'ai voulu vraiment coller à l'album et assez rapidement je me suis dit que ça ne marchait pas et que c'était dommage parce que j'avais deux êtres avec moi qui avaient un potentiel fou et qui qu ne pouvaient pas s'exprimer comme, comme ils pouvaient s'exprimer et du coup on a tout enlevé et on a essayé de, de, de remettre la base c'est à dire qu'est-ce qu'on a envie de raconter on a réarrangé les morceaux pour le live et j'apprécie énormément qu'il y ait un album vraiment album très produit et un, et un live qui soit vraiment joué
1: mais pour la suite, pour l'album qui arrivera en 2023, est-ce que vous n'avez pas envie de réconcilier les deux C'est-à-dire de travailler le live dans l'album, sans que ça soit pour autant un live déjà sur scène
3: C'est toute la, qu la question actuelle, c'est ce, ce qui freine un peu euh, les, les démarches actuelles, euh, qui sont que les compositions existent, ouais. et euh, maintenant euh, elles peuvent prendre euh, plein de chemins. Voilà, et donc euh, je peux me rapprocher de quelque chose de très électronique comme je peux aller vers quelque chose de très live et finalement enregistrer un album beaucoup plus live. Voilà. Et cette question, je pourrais répondre dans quelques semaines. Là, je suis vraiment dans le cœur de cette réflexion-là.
1: Vous êtes dans la réflexion toute seule ou vous avez une équipe qui pense aussi oui. avec vous, Lucien Thunesse
3: J'ai une équipe qui pense avec moi. Euh, surtout les, les personnes qui m'accompagnent, c'est-à-dire euh, Crybaby, qui, qui sont mes managers et, et labels ainsi que Infiné. Et elles voilà. elle
1: pèsent dans quel côté Elles
3: elle, 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 elle suivent elle suive mes réflexions et elles sont très à l'écoute. Et c'est toujours un, un, un échange. C'est-à-dire que tout est possible à partir du moment juste quand on prend une route, on y va. Il faut juste être persuadé de, de ce qu'on va défendre. Voilà, et c'est très changeant tout le temps.
1: Vous comprenez justement ce, ce dilemme J'en venais d'unquel Est-ce que vous l'avez vécu avec R euh,
4: On a vécu
1: d'autres dilemmes.
4: Le fait qu'au début, quand on jouait en live, c'était moins bien que sur l'album. Ah oui, d'accord <rire> Ah oui, ça c'est. Ou c'était différent. Disons qu'en live, euh, c'est vrai qu'on a tendance en fait, à, à s'échapper des versions album parce que le live est plus fou. Et surtout, faut il faut que ce soit expressif. Et euh, dans le cas de R, il euh, y avait une batterie sur scène, donc du coup ce qu'on faisait était plus rock, beaucoup plus rock, et parfois ça détonnait ou ça se reprenait un petit peu les gens qui étaient habitués à un son très soft, très produit, très contrôlé sur les albums et en concert on laissait complètement aller parler les instruments et puis il y avait aussi des solistes tout ça donc c'était différent mais néanmoins il y avait quand même l'esprit du groupe
1: une dernière question avant de vous faire retourner en live ici au studio 621, Lucien Tunès. Pour Sergei, quelque chose aussi avait changé parce que euh, vous aviez composé, je crois que c'était en 2014 et puis ensuite un peu plus tard, des musiques, enfin des, oui, des musiques de spectacle, c'est-à-dire de spectacles musicaux. Donc ça veut dire généralement une dramaturgie. Et pour Sergei, il n'y avait plus tout cette dimension-là. Est-ce que c'était important de s'échapper d'une dramaturgie oui. Et donc de se rapprocher d'un concert, en fait.
3: Exactement. En fait, encore une fois, c'est comme tout à l'heure quand, quand je parlais de, de, de l'initiation à la batterie, j'osais pas, pas juste faire des concerts. Pour moi, euh, la musique devait être au service de quelque chose. Donc je me suis improvisée, metteur en scène, dramaturge, et en fait, assez rapidement, je me suis libérée de ça pour ne faire que ce que j'aimais, c'est-à-dire vraiment jouer la musique euh, et défendre mes propres compositions.
1: Ben, je crois que j'ai compris ce qui va arriver en 2023. On va parier avec Marion Guilvaux à mettre sur un papier ce que vous allez faire. Je vous laisse tout de suite retrouver, retrouver euh, Franck Bertou pour un, un deuxième live. Mais c'est pas un extrait de Sergei, c'est ça C'est un autre extrait. J'ai l'impression un autre EP qui est arrivé entre temps. Oui. Lucie Antunes est en train de se préparer avec toujours le vibraphone. Ah, on a enlevé la tôle sur la batterie qu'est-ce qu'on a mis à la
3: place on a mis un tube un tube métallique parce que j'apprécie vraiment euh, jouer avec euh, des métaux et des matières euh, plus organiques voilà donc là l'instrumentarium est le même que tout à l'heure juste c'est ce tube métallique qui est arrivé et le morceau s'appelle LNM qui veut dire le nouveau morceau
1: en live sur France Inter
5: where I, where I...
1: Merci beaucoup, Lucie Antunes, en live, en direct dans Côté Club avec Franck Berthou à ses côtés. Prise de son Guillaume Roux et Benjamin Troncin. On va retrouver Jean-Benoît Dunquel dans quelques instants, juste après le coup de fil de Marion Guilbeault. Côté Club. Tout. Tout.
0: Côté Club.
2: Laurent Goumard. Tout. 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 Sur France Inter. Elle est éditrice, manager, productrice, co-directrice du label Yotanka. Clarisse Arnoux vient d'être nommée à la tête de l'Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, UPFI, qui regroupe donc des professionnels, producteurs et distributeurs indépendants de l'industrie du disque. Et on va faire un point avec elle, Laurent, sur l'état du disque et du spectacle aujourd'hui en France. Bonsoir, Clarisse. Bienvenue d'un bon bon côté club. Bonsoir, Marion. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Vous étiez ce midi avec Rima Abdul Malak, c'est la nouvelle ministre de la Culture et d'autres acteurs de l'industrie musicale. Quels ont été les thèmes abordés Quelles sont les urgences
6: en effet, on avait un grand déjeuner de filière aujourd'hui qui réunissait à la fois les secteurs du live, du disque euh, et de l'édition. Et c'est vrai que si je devais en dire deux mots, c'est euh, voilà comment euh, on fait là, euh, après cette crise inédite, pour euh, euh, renforcer cette filière musicale et lui permettre de poursuivre ses activités euh, dans la meilleure configuration possible. Euh, donc voilà, on a, on a pas mal de prérogatives. On parle beaucoup de souveraineté culturelle, de diversité. Et euh, C'est vrai qu'à l'UPFI, la diversité nous tient euh, particulièrement à cœur. Alors
2: vous justement vous dirigez co dirigez Yotanka, hein, c'est le label qui regroupe Lojo, Kid Francescoli, Yann Wagner, Zenzile pour ne citer que et vous êtes vous venez d'être nommé à la tête de l'UPFI. Du coup, quelle va être votre mission Est-ce que ça va être celle de par exemple de militer pour un streaming vertueux comme vous aimez à le dire Et euh, oui, qu'est-ce que c'est ce streaming
6: vertueux oui, tout à fait. En fait, le marché de la musique et le marché du disque a renoué avec la croissance il y a quelques années grâce au streaming. Mmh. Donc C'est évidemment une fabuleuse opportunité, mais ce streaming-là ne bénéficie pas à tous de la même façon. Donc aujourd'hui, on poursuit nos réflexions pour faire que ce marché digital continue d'être vertueux, favorise la diversité. C'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc on a collectivement tous un travail à faire pour que ce modèle-là, qui est en train de muter toujours puisque avant on, on, ça reposait énormément sur le marché physique aujourd'hui c'est plus le cas ou moins le cas euh, et on a encore beaucoup, beaucoup à construire on va dire collectivement avec les plateformes avec euh, la filière pour euh, continuer à ce que ce soit vertueux, équitable le plus possible.
2: Oui au niveau de la redistribution et au niveau de l'accès même aux playlists hein, parce que finalement c'est presque plus compliqué aujourd'hui de rentrer en playlist sur Spotify que rentrer en playlist sur Énergie il y a quelques années. Jean-Benoît d'un Lucie Antunes, oui. qu'est-ce que ça vous inspire vous euh, ce que vient de, de dire Clarisse Vous pensez qu'il faut vraiment euh,
4: militer pour un, un streaming plus vertueux
1: Ou est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous intéressent
4: Oui, le streaming est en plein essor et d'ailleurs il va dans les, je pense dans les 50 prochaines années encore euh, augmenter et donc ça c'est une bonne nouvelle mais en, en fait le streaming euh, effectivement euh, la diversité est importante dans le sens où euh, ce qu'on voit sur les plateformes c'est que les gros écrase les petits, mmh. <rire> c'est ça le problème. Donc en fait, il faut avoir un système virtuel pour que les petits euh, producteurs ou les petits artistes, en fait, puissent être aussi visibles euh, à travers les playlists que les gros. Et donc euh, voilà, alors ça, comment le mettre en place c'est la question.
2: C'est la question, j'imagine qu'elle doit être à l'étude, Clarisse. Solidaze s'est achevé hier, le FNAC Live, ça commence mercredi, la saison des festivals est donc lancée. Mais est-ce que le public est revenu Parce que j'imagine que ça aussi, ça a dû être abordé avec la ministre aujourd'hui. Parce que selon le ProDIS, c'est le syndicat des producteurs de spectacles, la reprise est vraiment superficielle. Alors quels vont être les enjeux, là
6: oui, effectivement, cette reprise n'a de reprise que le nom parce que on peut constater que les, les tournées, les festivals euh, rapportent quand même certaines déceptions au niveau de la fréquentation. Donc moi, je ne suis pas productrice de spectacle, mais c'est évidemment ce qu'on constate tous. Donc euh, voilà, ça laisse euh, à penser que le public n'est pas encore vraiment au en rendez-vous de cette reprise. Et ça, c'est vrai que c'est une grande question euh, sur les mois et les années qui vont venir. Comment cette, cette pratique, ces consommateurs vont revenir à la musique live euh, après s'en être passé au final pendant deux années. Et alors, il y a des pistes déjà euh, qui sont étudiées alors bien sûr, oui, tout, tout le monde est en réflexion pour essayer de, de renforcer cette filière-là, surtout que voilà, dans nos secteurs on dépend tous des uns des autres. Le disque mmh. a besoin du live et le live a besoin du disque, donc on y réfléchit collectivement. On constate aussi qu'il y a beaucoup de festivals qui subissent les conditions climatiques compliquées. Je tiens à le mentionner parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi largement. Comment notre filière fait sa transition écologique Comment on se préoccupe de ces sujets qui vont être récurrents dans les prochaines années. C'est une question qui vous
3: préoccupe
2: aussi, Lucie Antunes. Je voyais opiner sur ce que vient de oui, dire Clarisse Arnaud.
3: Bien sûr, que ça me préoccupe. Euh, pour l'instant, j'ai réussi à passer entre les filets de, de la pluie et du mauvais temps, mais, mais je vois bien que, 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 que tout est très compliqué. J'ai eu un concert annulé dû à la canicule. Alors vous c'est la canicule, Jean-Benoît Dunkel c'était la pluie euh, il, y a quel... il y a quelques <rire> jours. Personne n'est jamais
2: content.
5: Hein. Non. <rire> <C 'est
2: rire> râle. Clarisse, la saison 2021-2022 a aussi été marquée par la Pénurie du vinyle euh, principaux impactés, c'était les labels indépendants, hein, qui ont dû attendre pour être livrés parfois euh, presque, presque plus de six mois, parce qu'il y avait euh, bah, des, des gros acteurs de l'industrie musicale qui avaient mis le grappin sur, sur les stocks de
6: vinyle. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées pour l'avenir, pour que ça ne se reproduise plus alors c'est vrai qu'il y a un véritable engorgement dans les usines de pressage donc ça, ça a été un nouveau problème auquel les, les labels ont dû faire face et euh, comme vous le mentionniez, euh, voilà c'est souvent les, les petites entreprises qui ont le plus de difficultés à avoir accès euh, à ces pressages-là et ces usines-là donc les délais sont super longs pour fabriquer ça nous demande de travailler euh, différemment donc là il n'est pas rare euh, de maintenant différer les sorties euh, de vinyle qui arrivent après une sortie euh, digitale et CD, euh, donc on essaie de, effectivement, de travailler avec des usines différentes, on multiplie les, euh, les collaborations, les pressages on fait un peu comme on peut et, euh, et surtout il y a eu euh, voilà, une augmentation des coûts de fabrication qui est assez énorme et qui euh, tout le monde pourra le constater se répercute sur les, oui. les prix de vente au public, donc voilà c'est une difficulté de plus à gérer et, euh, qui impacte fortement les petits producteurs euh, peut-être que euh, ça va dépendre de la consommation aussi du, du physique et du vinyle dans les prochains euh, mois, années, le marché change, mute très vite. Il euh, y a eu un regain du CD, un petit peu, parce que les vinyles euh, étaient de plus en plus chers, mais tout ça est, est très mouvant. Euh, évidemment, là, on arrive sur... Euh, un semestre qui est euh, traditionnellement plus physique, parce qu'on s'approche du deuxième semestre de la fin d'année des fêtes de Noël. Mais euh, tout ça est quand même euh, euh, voilà, en grande mutation, et on peut quand même confirmer que aujourd'hui notre avenir se situe plus du côté euh, euh, du digital que du physique, c'est très clair.
2: Merci beaucoup Clarisse Arnoux, et bel été quand même hein, dans les festivals, avec euh, les artistes du label Yotanka.
1: Lucie Antounès, dans la playlist de France Inter, il y a un artiste que vous connaissez bien, c'est Julien Gasque. Oui. C'est avec lui vous aviez mis au point d'ailleurs Sergueï. Alors, il était là dans le. Il, je
3: l'ai fait participer, mais je, non, on n'a pas mis au point Sergueï ensemble. En revanche, Julien Gasque a joué un rôle très important dans ma vie parce que Julien Gasque fait partie de ces gens qui connectent les autres. Et donc, euh, c'est lui qui m'a mis un, un pied euh, dans la musique actuelle puisqu'il s'est souvenu de moi. On s'était rencontré dans un bar. et Il a une mémoire incroyable. Et du coup, quand, cher quand Moudoïd cherchait une batteuse, il ah, s'est souvenu de moi. Là, et donc, c'est à partir de Moudoïd entrées... que je suis rentrée dans la musique actuelle. Que tout a basculé. Voilà. Aujourd'hui,
1: il fait aimer Amour avec Velours.
0: Amour Velours Cette femme qui danse tout autour de mon corps, sa jambe est humide des scènes Elle caresse ma colonne vertébrale dans le noir. Je ne la distingue pas. Amour, Je déchire mes fringues et je cède à la force de mon désir. Quel est ce langage venu d'ailleurs? Des dansent sur moi, je suis nu et en sueur, je frissonne de plaisir. qui me réchauffe mon livre je suis avec elle sur une île
1: Lucie et Jean-Benoît Dunkel sont les invités côté club ce soir Jean-Benoît Dunkel de retour avec un nouvel album solo carbone on va y revenir car je dis solo, bien sûr on pense à l'aventure du duo héros de la French Touch Air avec Nicolas Godin on va d'abord liquider le dossier chacun travaille de son côté pas d'album en vue en commun Non. Parfait. Ça y est, c'est fini. Jean-Benoît mmh. Dunkel, troisième album pop électro, à dominante instrumentale. Mais on repart en arrière. Premier album 2014 d'Arkel avec ce titre que j'adorais At the end of the story.
5: At the end of the story.
1: Voilà, le titre vient d'être corrigé, c'est pas « At the end of the story », c'est « At the end of the sky ». Comment écoutez-vous ce titre, ce son que vous faisiez à l'époque Avec douleur. C'est vrai <rire> Oui. Mais... Jean-Bernard d'unquel.
4: Moi, j'aime pas m'écouter, parce que je ne, en fait, je n'entends pas la qualité, je n'entends que les défauts, et j'entends le... le travail, les, les choses qui ne me plaisent pas. Donc, euh, j'ai pas du tout une écoute euh, lâchée ou objective ou... Voilà, c'est complètement personnel et c'est une écoute torturée.
1: <rire> Pareil quand vous écoutez les albums de R euh, Ça dépend. Quand
4: c'est des très vieux morceaux, parfois je suis dans un état de choc parce qu'il y a longtemps que je ne les ai pas écoutés, donc du coup je les découvre. Et euh, il y a des morceaux. Ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux où je vois des. Je vois, enfin, j'écoute comment c'est fait. Et je. Quand, vous savez, quand on voit comment c'est fait ou quand on écoute comment c'est fait, on, ouais. on est moins. Euh, on est dans un, moins dans un état de. Voilà, de, de magie mais sinon parfois je suis agréablement surpris mais ça c'est vraiment c'est un peu comme quand on rentre chez soi et qu'on a des photos de, de soi, chez soi on ne les regarde pas enfin, vous, voyez, quand vous on... êtes bien le seul <rire> non, mais quand on se regarde en photo on ne s'aime pas, ou quand on écoute sa propre voix on ne s'aime pas aussi donc on a un rapport particulier avec, euh, avec ça Partager
1: partagez <rire> cette, euh, cette position Lucien
3: Tounès Oui, je partage complètement cette position oui.
1: Très bien Bon, alors, le supplice va continuer, parce quatre <rire> ans plus tard, deuxième album signé Jean-Benoît Dunkel, extrait. De la souffrance là aussi, genre, fait. ça va mieux
4: là. Ça ah, va mieux. ça va
1: mieux. Parce qu'en <rire> fait, ça se rapproche de, <rire> de l'album que, que vous faites aujourd'hui. C'est pour cette raison que ça va mieux Oui, je pense.
4: Mais c'est au niveau de la voix. Parce que euh, ah. ouais, euh, la voix, c'est toujours un instrument euh, très exprès Enfin, voilà, qui est personnel. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Mais sinon, j'entends je, je, aussi les qualités... Enfin, ce qui me plaît aussi, là, j'aime bien les accords, j'aime bien les, les lieux longs derrière qui, sont, qui étaient bien, qui étaient bien traités. Voilà, mais euh, de toute façon la, la musique c'est vibratoire, c'est quelque chose euh, qui est difficile euh, à analyser avec des mots. C'est Chacun a sa propre façon d'appréhender la musique et c'est quelque chose qui se passe pas forcément dans la tête, c'est euh, corporel, c'est vibratoire, c'est même euh, aussi quelque chose même spirituel, parce que euh, on sent, moi je, enfin, je trouve que certains morceaux ont une âme et c'est cette âme justement qui, euh, qui a cette
1: possibilité de faire voyager euh, dans le temps le, la musique. Dans trois ans, quand vous reviendrez, vous allez saigner les oreilles puisqu'on va vous passer un morceau d'aujourd'hui. Vous allez me dire « Ah ben non, à l'époque, je ne pouvais plus !» Alors, c'est un album à dominante instrumentale, mais traversé par quelques titres chantés, dont ce Zombie Park. Alors, le titre, on dirait presque du Bret Stone Vous le situez où, ce Zombie Park euh, alors comme euh, c'est une chanson en pop, euh, c'est plus
4: euh, dans la veine de ce que je faisais, de ce que j'ai toujours fait en fait des, euh, des chansons. Mm -hmm. Mais dans l'album Carbone, il y a des euh, plus c'est un peu plus arty, un peu plus ouais. expérimental, un peu plus barré d'ailleurs et euh, dans l'album, j'ai recherché une certaine profondeur de son. Il y a plus de prise de risque et puis euh, il y a un, le premier morceau qui s'appelle Spark qui est un peu une expérience quasiment mathématique avec de, avec du son avec l'écriture de la musique, donc euh, voilà, c'est, je pense que Carbon, euh, dans ce, par rapport à ce que je fais, c'est un, un album qui euh, va marquer euh, un, pas un dérapage, mais un changement d'attitude avec la musique. Auparavant, j'étais un, un petit peu toujours dans la lignée de du groupe R dans le sens où euh, il y avait cette volonté de, de faire des chansons, de faire euh, parfois des choses qui passent à la radio ou quoi que ce mmh. soit. Et là, euh, maintenant, je sais plus que j'en ai. Que ça que ça m'intéresse pas. C'est pas ça. C'est que je suis passé à autre chose en fait. Euh, voilà. Enfin, j'ai l'impression que je pense plus à mon public et euh, vraiment à mon public vraiment hardcore qui aime euh, la, pro, la profondeur ou les, les morceaux euh, tripants ou, ou les morceaux euh, déstabilisants ou un petit peu euh, voilà arty.
1: Pour l'instant, la version pop, avec ce titre-là. Et oui. ensuite, d'autres versions. un titre pop mais ce n'est pas la dominante de l'album qui serait plutôt de ce côté là. Antounès, je vous vois très attentive sur ce morceau-là.
3: <rire> J'adore. <rire> J'adore. Merci. Vraiment, c'est absolument incroyable. Je suis en train de regarder mon, mon ami Berthoud, ouais. Je sais, c'est totalement notre cam de musique. enfin Vraiment, là, on est... J'adore. Merci. <rire> Donc,
1: c'est la version plus
3: mathématique chez vous. Oui, parce que c'est C'est de la musique
4: euh, sérielle. Oui. Euh, C'est-à-dire que c'est une série de notes, toujours la même. Euh, fa, do, sol, ré, la, mi, si, à l'envers ça fait similaire et sol, de fa et euh, du coup euh, la basse fait la même série, la, la mélodie fait la même série, les arpèges font la même série donc du coup voilà c'est une expérience moi, moi je pense que inévitablement la musique ce sont des sciences physiques ou des mathématiques qu'on entend, puisque euh, c'est une organisation euh, de vibrations on va dire, plus ou moins harmonieuse <rire> plus ou moins rythmée plus ou moins espacé. Et donc, euh, donc là, en fait, voilà il y, y a une série de notes qui est toujours la même. Mais en même temps, ça crée justement euh, des sentiments. Et c'est intéressant justement de faire en sorte euh, d'avoir de, des variations de, dans ces sentiments avec la même chose, en fait.
1: Donc, c'est un exercice. Voilà. <rire> c'est un exercice. Vous étiez prof aussi Oui. Mathématiques, chimie, physique Ça dépend des portraits que j'ai lus de vous. J'étais ben, une année
4: mathématiques et une année sciences physiques. Mais c'était vraiment, j'étais très jeune. Et je pense que j'ai bien fait de faire de la musique parce que je <rire> n'avais pas forcément la vocation d'être professeur. Mais je pense que quand on est prof, on, on monte sur scène aussi. On fait son show, on fait 8 heures de show par jour. Parce qu'il faut capter l'attention des jeunes et il faut donner de l'émotion pour capter cette attention. Donc c'est presque... Enfin, il y a des, des, des similitudes entre artistes et professeurs.
1: Vous avez aimé enseigner
4: j'ai aimé enseigner parce que j'ai aimé avoir ce contact avec de, des jeunes générations. Mais en même temps, j'ai réalisé euh, les difficultés des professeurs et j'ai pris conscience de, 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 de l'énorme travail à faire pour améliorer notre système qui est supposé être le meilleur. Mais en fait, il y a pas mal de choses à, à revoir.
1: La musique et le succès
4: vous a sauvé du professeur oui, 1 Oui, ça m'a sauvé. Oui. Sinon, j'aurais
1: été... Euh... Je pense prof de sciences physiques, oui, sûrement, oui. <rire> une question par rapport au titre, je reviens aux profs de sciences physiques, carbone. Vous oui. voyez ce que c'est carbone, Lucien tunès précisément
3: Non, pas précisément.
1: Vous lui faites un cours enfin, c'est un, un élément physique. Oui, mais qui a une particularité euh,
4: ben, Ils ont tous leurs particularités, celui-là, le carbone, il est tout autour de nous, il est notamment présent dans les molécules organiques, donc dans notre corps. Et puis aussi, euh, voilà. Le, enfin, le carbone, c'est plutôt sombre, c'est noir en fait. Euh, et quand on brûle un bout de bois, ont, le carbone reste à la surface, donc euh, du coup, le, le bout de bois est noir. Et le, le carbone, en fait, euh, c'est un élément stable, très
1: stable. C'est ça surtout. C'est un élément stable. Oui. C'est cette stabilité qui vous plaisait pour le titre. Oui, moi, je suis instable, mais. <rire> mais...
4: Mais l'album, j'espère, est plus stable que moi. <rire> voilà. Oui, disons que bon, après, c'est un comment dire. Euh, C'était vraiment par rapport à la, au graphisme de la pochette de, de l'album. Enfin, on, ceux qui ont le vinyle le verront. C'est c'est un délire. Euh, en fait, on, on croit voir un, entre une planète ou un atome qui tourne. Donc, euh, du coup, euh, la musique était aussi construite par rapport aux formes géométriques. Euh, qu'on voit sur l'album et qui euh, s'anime en fait en canvas dans le dans le, dans le Spotify par exemple quand on joue le morceau on fait on voit des formes géométriques qui ressemblent plus ou moins à, voilà à parfois des rotations d'atomes ou quoi que ce mmh. soit donc il y a tout un un délire comme ça, graphisme, de graphisme par rapport à...
1: Et spatial aussi. Et spatial, oui. Mais ça, vous l'avez depuis, depuis le début, même du côté de R, vous aviez cette dimension-là. Le mot stars revenait dans pas mal de titres. Dans vos propres productions, le mot space aussi revient, dans beaucoup de titres. Quelle est votre culture dans ce domaine euh, je...
4: ben, Disons que, euh, de façon vibratoire, la musique, euh, notamment avec, euh, au départ avec R, c'était un peu pour décoller. Je pense que c'est... voilà on, Le but de la musique, c'est d'offrir de, de, un espace confortable dans lequel, en fait, on s'échappe. Hein. Et euh, du coup, euh, nous, on voulait un, une achapédoire puissante jusque dans, dans le ciel, dans le cosmos. Et d'ailleurs, je trouve que quand, quand on regarde les étoiles et les planètes, ça nous rassure. On sent, on sent en état d'écouter de la musique, puisque on voit la vérité, <rire> la vérité qui est qu'on on est tout petit dans un énorme espace. Et... Euh, et donc, du coup, moi, ça me rassure, ça me, ça me rend, ça, ça m'ouvre mes chakras.
1: Eh <rire> bien voilà, ce sera le mot de la fin pour ce soir. On a parlé tout à l'heure, vous parliez justement de faire euh, le matin... Qu'est-ce que vous faisiez oui. Du yoga. Du yoga, ah, oui. et on finit par les chakras, c'est parfait. Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci, Lucien Tunès. Merci à vous. Sergei ressort en version augmentée de luxe et vous serez sur scène le 9 juillet au festival Days Off à la Cité de la musique à la Philharmonie de Paris, le 21 au festival Jardin Sonore de Vitrolles, le 29 juillet aux escales de Saint-Nazaire et ça se poursuit tout l'été jusqu'en novembre. Merci Jean-Benoît Dunkel. Merci. Troisième album Carbone et pas de concert, Dieu merci, on l'aura bien <rire> compris. Ça c'était pour aujourd'hui. Demain. Le cas
5: cœur de pierre,
1: mâchoire un peu trop fier
5: c'était mon enfant
1: Demain, nos invités seront Dany Terreur, Pierre Demer et Benjamin Sixou. Côté club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Pour vous Marion, demain ce sera Le fil, votre chronique préférée. Théo Raison à la réalisation ce soir, à la technique Guillaume Roux, Benjamin Troncin, programmation Marion Guilbault, Alexis Goyer Virginie Rosic et aux playlists, Valentine Cheudebois. de bois Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.